0: hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen podcast folge heute möchte ich ein wenig darüber sprechen wie wir wie der ein oder andere zuhörer oder die zuhörerin es hier vielleicht von sich selbst kennen dürfte damit umgehen können oder was es bedeutet wenn wir sehr überhöhte ansprüche an uns selber mit uns rumtragen wie es aussehen kann, dass wir diese Art mit uns umzugehen – ja, ich finde das Wort wohlwollend an der Stelle sehr passend und angenehm ähm, – es annehmend bzw. akzeptierend auch ein Stück weit so sein lassen können, denn wenn wir doch mal ehrlich sind, gibt es so bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder so bestimmte ja, Muster oder Strukturen, die, wenn wir der Vorstellung auferlegen, dass wir sie wegbekommen können oder dass wir sie ähm, irgendwie ja, wegtherapieren, umändern, ähm, loslassen können für immer, da können wir doch großen Enttäuschungen auch aufsitzen und vielleicht eher die Erfahrung machen, dass es sich noch verhärtet, wenn nämlich die gewohnten Muster dann doch umso mehr greifen. Und wir gerade in stressigen und überstressten Situationen einfach ganz automatisiert immer wieder auf das zurückgreifen, was wir eben kennen. Und in der Folge heute soll es speziell darum gehen, wie es sich anfühlt, wenn man immer sehr viel von sich selbst verlangt. Wenn man ja in ruhigen Momenten auch klar sieht, dass es oft zu viel ist, dass es vielleicht sogar ja gar nicht realistisch ist, diesen ganzen Ansprüchen, die da so innerlich brodeln, in irgendeiner Form gerecht zu werden. Dass häufig an andere Menschen überhaupt nicht solche Ansprüche gestellt werden, sondern nur an sich selber. Und dass ein Verfehlen dieser nicht zu erreichenden Ziele und dieser ständigen Präsenz und Verfügbarkeit und was alles damit dranhängt, dass dies immer wieder zu Gefühlen von Enttäuschung und Minderwertigkeit beitragen kann. Häufig geht dieses Empfinden ja auch mit einem sehr erhöhten Perfektionismus oder einer Neigung dazu, eben ja die Dinge nach einem nicht näher definierten Optimum gestalten zu wollen, wobei ja, da sehr unterschiedliche Standards und sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was eben perfekt ist und was eben genug ist und was reicht, ja, ähm, vorliegen können. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir uns ja in einer Zeit im Moment befinden, in der wir durchaus mit sehr, sehr vielen Angeboten im Außen, mit sehr vielen Möglichkeiten oder ich glaube der richtige Begriff ist eher inzwischen Tools, <lacht> die uns immer wieder präsentiert werden und die uns auch suggerieren, dass wir mit ja, bestimmten Trainings oder Methoden unserer Probleme Herr werden und eine Lösung präsentiert bekommen. Man könnte eine derartige Podcast-Folge hier zum Beispiel auch nennen, drei Schritte, um mit deinen überhöhten Selbstansprüchen umgehen zu lernen. Ich finde die Konnotation oder der Unterton, der mitschwingt, dass es möglich ist, abzulegen bzw. die Muster zu durchbrechen, sehr verlockend. Und in der Welt des Marketings ist es natürlich brillant, wenn man etwas anbieten kann, von dem der vielfach doch sehr belastete Kunde meint, einen positiven Effekt zu erzielen. Und das ist auch in vielen Fällen natürlich eine gute Sache. Also Meditations-Apps, bestimmte Kurse, bestimmte ja, kurzweilige Angebote, nenne ich es mal, die können natürlich Bausteine sein und vor allem tragen sie dazu bei, dass eine Art öffentliche, ja, <lacht> selbstverständliche Art entwickeln, über Aspekte mentaler Gesundheit zu sprechen. Und das als solches ist erstmal schon sehr, sehr gut und sehr lobenswert. Das ist natürlich eine Entwicklung, die auch in die richtige Richtung geht. Doch was kann passieren, wenn ein Mensch, der sowieso schon viel damit beschäftigt ist, Dinge, mit denen er sich beschäftigt, immer an einem sehr hohen Maß oder an einer sehr hohen Messlatte anzulegen, wenn er alles besonders richtig machen will, wenn er auch in puncto des eigenen Selbsterfahrungsprozesses oder der eigenen, ja, Selbstfürsorge, das ist ja eher so dieses neuere Lifestyle-Wort, was dahinter steht, wenn er dann das Gefühl hat, nun muss ich alle diese Dinge in meinen Alltag integrieren. Ich muss morgens anfangen zu journalen. Dann muss ich die Meditations-App starten und danach noch ähm, in dem 3-Wochen-Programm für acht Tage dies und dies tun. Es kann hier ein sehr, sehr paradoxer Effekt entstehen, nämlich der, dass man mit den vermeintlichen Entlastungen sich eine neue Bürde der Selbstoptimierung auferlegt. Und dann haben wir, ja, wie soll man sagen, das Pferd von hinten aufgezäumt oder ähm, mir fällt gerade keine Metapher ein, aber die Frage, die dann im Raum steht, ist, wie sinnvoll sind diese Tools und Methoden und diese ganzen Maßnahmen, wenn ich in meinem eigenen Muster der überhöhten Selbstansprüche und des Perfektionismus einfach nur wieder neu und ich benutze das Wort jetzt mal bewusst, auch wenn ich äh, inzwischen auch mitbekommen habe, dass man da wieder etwas vorsichtiger mit umgehen soll, wenn man da bewusst wieder angetriggert wird. Das klingt ein bisschen nach Falle, wenn ich da so drüber nachdenke. Denn das, was mir vermeintlich Entlastung schaffen soll, was mir helfen soll, was mir etwas an die Hand geben soll, was Griffiges, eine, eine Sache, mit der ich arbeiten kann, das verstärkt meine ursprünglichen Muster, und bringt mich erneut in die selbstüberforderung mit einer klientin arbeitete ich neulich daran eine abendroutine für sie zu entwickeln ähm, da sie es sehr belastend fand dass sie häufig gerade am abend und vor dem schlafen gehen und im zu Bett gehen, sehr viele grübelnde und kreisende Gedanken mit sich rumtrage, dass alles, was am Tag gewesen ist, immer und immer wieder durch ihren Kopf geht und dass sie diese störenden Gedanken daran hindern, wirklich zur Ruhe zu kommen und dass sie diese weghaben wolle. Sie hatte schon ein verschiedenes ausprobiert über ja das gerade schon erwähnte Journaling, Aufschreiben über ähm, Entspannungsverfahren oder bestimmte Rituale zu entwickeln. Und alle diese kleinen Komponenten waren auch hilfreiche Bausteine. Aber sie kam immer wieder an diesen Punkt, diese störenden und sehr ähm, anstrengenden Gedankenkreise einfach als Belastung zu erleben. Und dass sie doch unbedingt noch mehr Methoden bräuchte und noch mehr Techniken, um diese Gedanken ähm, ja, nicht mehr zu haben oder nicht mehr wahrzunehmen. Wir sprachen in einem unserer Gespräche darüber, dass es gerade auch für hochsensitive Menschen ein ja relativ selbstverständlicher und normaler Vorgang ist, dass Erlebnisse des Tages sehr intensiv nacherlebt oder nachgefühlt, nachgedacht werden. Man kann ja auch diesen Begriff des emotionalen Nachhalts benutzen. Es ist häufig so, dass ähm, wenn ja, andere Menschen einen anstrengenden oder vollen Tag hatten und erschöpft im Bett einschlafen und froh sind, endlich äh, in den Schlaf zu kommen, dass die hochsensitive Person eben einfach ähm, ja, nicht runterkommt, in Anführungszeichen, nicht zur Ruhe kommt, dass es schwierig ist, ähm, dass alles, was ja verarbeitet werden will, was noch nachhalt sozusagen, ähm, ja, zu kontrollieren oder in den Griff zu kriegen oder wie man es auch immer nennen will und dass da natürlich auch Methoden bei helfen können und ähm, wir uns aber auf einer anderen Ebene auch anschauen können, dass natürlich dieser starke Wunsch, das nicht haben zu wollen und dass es weg sein soll, einen enormen inneren Druck erzeugt, der dann wieder zusätzliche Stressachsen oder Stressteufelskreise anstößt. Wir haben uns an der Stelle also meine Umbewertung der Wahrnehmungen bekümmert und uns angeschaut, wie es denn ähm, ja, mit dem Stressgefühl aussieht, wenn sich eben einfach ganz bewusst Zeit genommen wird und gesagt wird, so, heute war viel los, ich brauche noch eine Weile, um das nachzuverarbeiten. Ähm, ich mache den berühmten Spaziergang am Abend oder trinke eine Tasse ruhigen Tee und ich lasse es einfach da sein, dass in meinem Geist heute noch sehr, sehr viel los ist. Ich nehme das an, wertschätzend. Ich schaue wie ein Beobachter von außen dabei zu und begleite mich dabei, wie diese ganzen Gedanken und dieses ganze Nachhallen sozusagen durch mich durcharbeitet. Und dabei kann ich mit einer akzeptierenden Grundhaltung den Druck und den Stress des Weghabens wollen, wollen erstmal ganz gehörig loslassen. Und du merkst vielleicht, worauf ich hinaus will. Hierfür braucht es keine spezielle Methode oder kein Tool und auch kein, keine Checkliste oder kein, ja, keine ähm, besondere Art des sich damit auseinandersetzens, sondern es braucht eine bestimmte innere Haltung und vor allen Dingen braucht es ein Bewusstsein über die eigenen Bewertungsprozesse. Die eigene äh, Intensität äh, im Innenleben beispielsweise, jetzt angelehnt an das Beispiel, da sein zu lassen und wohlwollend auch mit Dingen umzugehen, die man vermeintlich als störend und belastend wahrnimmt. Dass man zum Beispiel die Dinge immer besonders gut machen will, dass man einen hohen Selbstanspruch an sich hat. Ich stelle die Frage in den Raum, ob man diese Dinge wirklich wegkriegen kann, ob man sie wegmachen kann oder ob es darum geht, sie zu integrieren und sie wohlwollend anzunehmen. Und über diese Änderung der inneren Haltung letztendlich zu einem, ja, liebevollen Umgang mit sich selbst auch zu gelangen und vor allen Dingen alles zu integrieren, was zu dir gehört. Und dazu gehören auch vermeintlich störende Dinge, wie eben Perfektionismus oder der hohe Selbstanspruch. Und wir können hier auch immer sehr angenehme und sehr wohltuende Umbewertungsprozesse vornehmen zum beispiel ist der hohe selbstanspruch ja durchaus auch ein motor er ist ein motor für dich um in handlungen zu kommen er ist ein motor für dich um wirklich gute dinge zu erzielen und zu erreichen und auch dein perfektionismus ermöglicht es dir dinge zu kreieren ja die anderen vielleicht freude bereiten oder in denen du auch einen tieferen sinn erfahren kannst entscheidend ist dass du diese Selbstanteile von dir nicht sozusagen als Aufhänger für zähe und niemals enden wollende innere Kämpfe nimmst, dass du dich nicht daran abarbeitest, dass du es nicht weghaben willst, sondern dass du lernst, sie als Teil von dir anzunehmen. Und das bedeutet auch, dir in deinem Wunsch nach Selbstoptimierung, also alles möglichst richtig und gut und für deine mentale Gesundheit stärkend gut zu machen, vielleicht einen Moment einfach loszulassen und die Tools und die Journalbücher zur Seite zu legen und ins Fühlen, ins Spüren und in einen wirklich innigen und nahen Kontakt zu dir selbst zu gelangen. Ich muss gerade selbst ein bisschen schmunzeln, denn äh, wir wenden hier natürlich auch wieder eine Technik an. Es geht hier um die Technik der radikalen Akzeptanz, aber es ist eben viel mehr als eine Technik. Es ist wirklich eine, ja, eine grundsätzliche Haltung, eine grundsätzliche Art, mich selbst zu erleben, zu bewerten, einzuordnen. Und dabei kann es wirklich, wirklich helfen, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass auch diese ganzen Vorgänge natürlich Prozessen unterliegen und die sind meistens nicht lineal, sondern lineal, linear. So, die sind meistens nicht linear, sondern wellenförmig. Es gibt diesen schönen Spruch oder ich glaube, es ist eher ein Songtitel. Ich kann leider gerade gar nicht sagen, wo der herkommt. Das muss ich noch mal raussuchen. Das Leben kommt in Wellen und an diesem Bild ist ähm, ja, so viel Wahres und so viel ähm, Schönes und so viel Echtes auch dran. Denn ein selbstoptimiertes Leben gibt es nicht. Und es gibt immer Phasen und es gibt immer ähm, Herausforderungen und anspruchsvolle Zeiten. Und abschließend können wir, glaube ich, festhalten, dass gerade im Moment diese natürlich besonders vorhanden sind. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dich auch im Moment ähm, mal dafür entscheidest, die Selbsterforschung, die Selbstbeobachtung ein bisschen zur Seite zu stellen. Das ist anstrengend. Aber dann wird wieder eine andere Welle kommen und die wird dich wieder mitnehmen. Und du wirst so oder so deinen Weg gehen und deinen Prozess machen. Und vielleicht mit dem Gefühl, dass das Leben in Wellen kommt, <lacht> einen guten inneren Kompass haben, wenn du mal wieder, ähm, ja. Auf einer etwas höheren Surfen musst oder unterwegs bist. Also stell dich am besten mal vor den Spiegel, lächle dich selbst an und stell dir vor, dass dein perfektionistisches Ich dich zurück anlächelt und vielleicht sagt es dann ja ganz von selber: Hey, wenn du mich siehst und anerkennst, vielleicht lasse ich beim nächsten Mal fünf Grad sein und vielleicht ist es dann auch mit ein bisschen weniger getan. Und so kannst du mit dir selbst in eine Art inneren Dialog treten und ähm, dich davon überzeugen, dass du richtig und dass du gut bist. Das alles hat natürlich auch immer sehr viel ähm, damit zu tun, wie wir generell auch Stress verarbeiten was Stress überhaupt für dich subjektiv bedeutet. Denn auch hier müssen wir uns ja vor Augen führen. Und ich glaube, darum wird es in der nächsten Folge gehen. dass Stresserleben einfach was sehr, sehr Individuelles ist. Und ähm, auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht ähm, versuchen, ein generelles Stresskonzept über alle Menschen zu stülpen. Denn natürlich ist Stress etwas hochgradig Subjektives. Und ich erlebe immer wieder diesen Satz in Gesprächen, ja, andere schaffen das doch auch. Oder bei dem und dem ist das aber so und so. Und der nimmt das viel gelassener. Wir müssen uns einfach auch da annehmend und wohlwollend mit auseinandersetzen, dass Stress etwas ist, was sich in dir abspielen kann. Oder was sich in dir abspielt. spielt natürlich ausgelöst durch äußere oder innere. Sogenannte Stressoren, aber dass das natürlich hochgradig individuell ist und dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie das bei XY oder bei allen anderen <lacht> zu sein scheint, sondern es dabei nur um dich und um dein eigenes Stressmanagement geht. Und ich denke, da kann man sehr, sehr viel zu erzählen. Das muss ich ein bisschen strukturierter, glaube ich, angehen. Heute habe ich tatsächlich einfach mal eine Art Plauderfolge aufgenommen, die mir hier so gerade aus dem Kopf ähm, gekommen ist, nachdem ich übrigens selbst eine sehr schöne herbstliche Spazierrunde gerade hinter mir habe an diesem ersten doch recht regnerischen ach nee, es ist noch gar nicht September es ist noch nicht das erste Septemberwochenende sondern das letzte Augustwochenende aber auch hier hat sich gezeigt die da Gedanken kommen ins Fließen die Gedanken ordnen sich zumindest ein wenig und man kann auch mal ohne Skript und ohne äh, strukturierten Fahrplan eine Podcast-Folge aufnehmen <lacht> ja, vielleicht waren ein paar hilfreiche Gedanken für dich dabei und ähm, ich freue mich natürlich wie immer, wenn du dabei bleibst und ähm, ja, hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören und sage bis dahin alles Liebe und bleib wie du bist.